0: Ciudad Interior con Alonso Torres Bienvenidos
1: Lo que un día fue, ya no será Lo que un día fue, nunca volverá Lo que un día fue, ya no será Lo que un día fue, nunca volverá Mm, nunca volverá mm, Nunca volverá Hey, mirando al mar Dejaste todo, pues no había nada para regresar so, Nunca te podrá ver, 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 ver. A veces si ahora lo olvidas y cada cual con su vida. El tiempo todo lo arregla y a veces sin darnos cuenta. Ah, ¿qué hiciste ayer, fuiste a camino buscando estrellas de amanecer.
2: Un día fue, ya no será, dice esta canción que nos presenta Arema Arega, para darles la bienvenida a una emisión más del de Expreso de las 10 Esta canción se titula Mirando el Mar, porque frecuentemente nos quedamos anclados en el pasado, en lo que fue o hubiera podido ser, y se nos olvida vivir en el presente. ¿Te ha pasado tal vez que alguna vez cruzaste una calle contestando una llamada del celular y ni cuenta te diste, o que olvidas la tarjeta de crédito en el cajero automático porque estabas pensando en otra cosa? Frecuentemente somos presa de un pensamiento errante que se va por las ramas, pensando en el pasado o en lo que puede ser, y se nos olvida vivir el presente. Y no es una metáfora, a veces frente a la pantalla de la computadora se nos olvida parpadear o respirar incluso. Así que hemos preparado el día de hoy un programa en el que nuestro invitado presentará diversas recomendaciones para vivir en el presente a través de los sentidos y en situaciones simples de la vida cotidiana. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella se hace cargo de la producción, Evelyn Ramos en la asistencia, Yanelia Herrera en las redes sociales, en Operación Técnica José Luis Vázquez, y enviamos un abrazo a todo el público que nos escucha a través de las emisoras de la red Radio Universidad, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. <música>
0: En el libro Plena conciencia en psicoterapia, Jean-Marie Delacroix recopila las experiencias, vivencias y aprendizajes de su interacción con tradiciones terapéuticas de América Latina y de otras latitudes del mundo. Sin duda alguna, uno de los primeros textos de índole clínico que explica cómo podemos utilizar el enfoque de la plena conciencia, mindfulness, en el proceso terapéutico. En este nuevo libro, Delacroix desarrolla las nociones de postura meditativa y de meditación intersubjetiva como maneras de introducir la atención plena en la relación paciente-psicoterapeuta. Jean-Marie Delacroix afirma que en determinados momentos... La terapia se convierte en un tipo de meditación al servicio de la toma de conciencia del cliente y, por consiguiente, del cambio. Una conciencia compartida en el aquí y en el ahora que siente lo que pasa de un cuerpo a otro de manera invisible. Además, el autor, pionero en el desarrollo de la Gestalt en Francia, ilustra sus postulados con casos clínicos reales lo cual ayuda a explicar de forma práctica cómo se da este proceso relacional. Hoy en el Expreso de las 10 te presentamos el libro Plena Conciencia en Psicoterapia, en una conversación con Jean-Marie Delacroix, su autor.
2: Recientemente Jean-Marie Delacroix visitó nuestro país y aprovechamos para realizar una entrevista con él. Es psicólogo clínico, psicoterapeuta y profesor. Se formó en psicoanálisis y psicodrama en París, después en terapia gestáltica y bioenergética en Montreal, donde también se inició en psicoterapia transpersonal. Estudió etnología, manifestó su interés en prácticas psicoterapéuticas de otras culturas. Se ha acercado al trabajo terapéutico realizado en campo, especialmente en México y en la Amazonía peruana. Ha trabajado en, en distintas instituciones psiquiátricas en Francia, y en Canadá y ha intervenido durante más de 10 años en Costa de Marfil en la formación de psicoterapeutas gestaltianos. Vamos a escuchar la primera parte de esta conversación.
0: El expreso de las 10.
2: Me da mucho Buenos gusto días. saludarlo. Estamos acá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, transmitiendo para Radio Universidad de Guadalajara, así que le mandamos un fuerte abrazo, un agradecimiento por el tiempo que nos brinda para hablar acerca de su libro plena conciencia en psicoterapia. Por lo general, estamos preocupados por lo que puede ser, por el futuro o por lo que ha pasado, pero nos olvidamos de vivir el presente, y esto es algo que valdría la pena reconsiderar.
3: En nuestra manera de vivir, muy activa, con muchas actividades, es muy importante de comenzar a cultivar más esta idea de estar aquí Aquí y ahora, completamente presente en lo que pasa en nuestra vida cotidiana, pero también en lo que pasa adentro de nuestro cuerpo, de nuestra mente, cuando estamos en interacción con la gente.
2: A veces tenemos tantos estímulos que vivimos una especie de caos sensorial y uh -huh. no percibimos estos estímulos que recibimos a través de los sentidos, los aromas, los sabores, los sonidos.
3: Exactamente. Estamos completamente con muchos estímulos y nos perdimos. Y sobre todo, finalmente, estamos vivimos completamente, sin sentirlo, en, en estado de estrés. Y lo que podemos observar en este momento, en esta etapa de la vida del mundo, es que el estrés es muy importante y que a muchas personas lo que pasa es como, um, um, ¿cómo se llama? Me falta la, la palabra en español, burnout.
2: Sí, esta especie de, de sensación de estar quemado.
3: Sí, uh -huh. sí uh -huh. el burnout es el resultado de este, esta manera de, de vivir sin pararse, solamente trabajar, correr, comer dormir y de nuevo comenzamos y no hay tiempo para solamente para respirar y respirar es una necesidad vital si no respiramos viene como una compresión del todo el cuerpo de la mente y del alma
2: Ahora, hemos escuchado el término mindfulness en los últimos tiempos, que tiene que ver con la conciencia plena, con sí. estar consciente en el aquí y el ahora de todos esos estímulos. En el libro usted comenta acerca de la terapia de concentración como precursora del mindfulness. Sí. ¿Nos ayuda a entender uh -huh. qué es la terapia de concentración, maestro? Uh
3: -huh. La terapia de la concentración es algo que viene de Fritz Perls, que es el pionero que inventó hace muchos años la terapia gestalt. Él es realmente un visionario y un pionero porque en 1947 escribió un libro y la tercera parte de este libro se llama La terapia de la concentración. ¿Y qué es la terapia de la concentración? Es el precursor de lo que llamamos actualmente mindfulness o plena conciencia.
2: Esta es la primera parte de la conversación con Jean-Marie Delacroix que nos presenta su libro. Plena conciencia en psicoterapia, en el cual brinda recomendaciones para estimular la atención. Algunas recomendaciones prácticas, como darse el tiempo para identificar los sabores, aromas, textura de la comida, por ejemplo. Caminar por el parque, escuchar, observar el cielo nocturno, leer un buen libro. Son parte de algunas de estas recomendaciones. Y vamos a seguir escuchando a su autor Jean-Marie Delacroix, quien nos brinda recomendaciones para vivir el presente a través de los sentidos en situaciones simples y de la vida cotidiana.
3: En este libro, por ejemplo, nos invita a comer en plena conciencia. Es un ejercicio clásico de la terapia Gestalt y tomar el tiempo de entrar en la plena conciencia de cada momento, cada segundo del proceso de comer. Después del momento donde voy a comenzar a sentir hambre hasta el momento donde pasamos por la digestión, sentir paso a paso lo que pasa, lo que vivimos, entrar en la plena conciencia, y no solamente de comer, pero de todo lo que hacemos. Y en la terapia gestalt hay otro libro importante, en 1950, que se llama simplemente terapia Gestalt. hay cuatro capítulos donde se explica cómo desarrollar la capacidad de entrar en la conciencia y trabajar para desarrollar nuestra capacidad de estar aquí y ahora completamente presente a lo que pasa. Así es la terapia de la concentración.
2: Me gusta mucho el ejemplo de la comida, porque a veces no somos totalmente conscientes de todo lo que ocurre mientras estamos haciendo este acto cotidiano de comer. Uh -huh. Pero mientras tanto, hay aromas, hay texturas en los platillos que estamos disfrutando, hay sabores, hay sonidos también, que a veces ni siquiera nos damos cuenta.
3: Eh, claro, claro. Podemos entrar en la plena conciencia a partir de todo y por ejemplo tú hablas de sonido, la música, puedes ayudarnos a entrar en la plena conciencia y en una conciencia también que es como una relaxación. Escuchar la música, escuchar el silencio y cuando vas a comer sentir, eh, sentir lo, lo, la, la comida completamente en tu boca. Todos los actos de la vida cotidiana pueden estar la ocasión, la oportunidad, pero es difícil para muchas personas porque necesita tomar tiempo, pero tomar tres, cuatro minutos, dos o tres veces por día es suficiente. Por ejemplo, moverse, bailar y entrar en la plena conciencia del movimiento de tu cuerpo, sin hacer nada, solamente sentir, sentir, sentir y sentir más. Es la razón por la cual invito a las personas que nos escuchan a practicar yoga o diferentes prácticas corporales para aprender a sentir más. Sentir es como la palabra muy importante, porque sentir pasa por el cuerpo y a través de este ritmo de vida cotidiana olvidamos que tenemos un cuerpo y que nuestro cuerpo no es solamente una herramienta para trabajar. Nuestro cuerpo es como una fuente de energía, es la vida es la, en, la fuerza de la vida adentro de nosotros.
2: Tal vez algo que podemos aprender de los niños y que perdemos cuando nos sí. volvemos adultos sí. es la capacidad de asombro, maestro. Exacto. Y esto puede ayudarnos tal vez a poner en práctica en la vida cotidiana esto que nos recomienda. Pienso, por ejemplo, en un paseo por el parque. Simplemente tal sí. vez llevas a tu perro a pasear por el parque y es una buena oportunidad para poner en práctica sí. esto que usted nos recomienda. Sí,
3: claro caminar lentamente en el parque. Por ejemplo, en mi vida personal, uh -huh. yo soy un hombre de 78 años y tengo un ritmo lento, mucho más lento que antes. Antes yo era un hombre rápido, con muchas cosas. Y ahora estoy en esta etapa de mi vida donde puedo disfrutar completamente de caminar lentamente y de practicar lo que se llama la caminata meditativa. Sentir paso a paso los movimientos del cuerpo y cuando lo hago fuera en mi jardín o en las montañas, porque vivo en una parte de francia frontera donde hay montañas, uh -huh. disfrutar de la naturaleza, de los árboles, de las flores, abierta al mundo externo para poder entrar en una conexión más profunda con lo, la, la belleza del mundo. Porque la belleza del mundo, la fuerza de un árbol, de una flor, es algo que puede ser muy terapéutico.
2: Estamos constantemente sometidos a un caos sensorial, múltiples estímulos atraen nuestra atención, hacemos multitarea y frecuentemente tenemos diferentes riesgos por esa distracción. Olvidar las llaves, dejar la llave del gas abierta, dejar la tarjeta de crédito en el cajero automático, tomarte un medicamento equivocado, olvidar el celular en algún lugar, sufrir un accidente. ¿Por qué? Porque no estamos en el presente.
0: De las diez, el expreso de las diez, un recorrido por la ciudad interior. Hablaremos
1: de cosas
0: que valdrán la pena. La terapia de concentración como precursora de mindfulness. En el primer libro, Pearl dice en qué se diferencia su enfoque del psicoanálisis. En la tercera parte, titulada La terapia de concentración, introduce explícitamente el tema de la conciencia y la atención llevada a uno mismo durante la vivencia de la experiencia presente. Así comienza un punto de inflexión importante en la historia del psicoanálisis y las psicoterapias. Pasamos del inconsciente a la plena conciencia en el proceso terapéutico. Concentrarse, escribe, es ir al centro de una situación y está relacionado con el interés y la atención. Enfoco mi atención en lo que vivo porque me interesa esa situación y en lo que me hace vivir porque me intereso en mí viviendo esa situación. Es lo opuesto al evitamiento. Pearls fue un precursor y ya en esa época sentó las bases de la meditación en la vida cotidiana, en particular al tomar como práctica meditativa el hecho de comer. tomado del libro Plena Conciencia en Psicoterapia, de Jean-Marie Delacroix.
2: Hoy estamos presentando esta conversación con Jean-Marie Delacroix, psicólogo clínico francés, psicoterapeuta y profesor. Recientemente estuvo en México y aprovechamos su visita para realizar esta conversación para Radio Universidad de Guadalajara. Agradezco a las personas que se han comunicado, como Inocencio Vizcarra nos dice, me parece que queremos vivir tan rápido que no disfrutamos el día a día, el minuto a minuto. Y es verdad, cuántas de las cosas buenas de la vida se nos pasan, no nos damos cuenta de ella, no somos totalmente conscientes por porque no estamos viviendo en el presente. Ramiro Rubalcaba, también se ha comunicado, dice, es increíble cómo 30 segundos nos pueden hacer conscientes del aquí y el ahora. Creo que este es un buen hábito para el 2023. Y Sergio García, quien le mandamos un saludo, nos comenta, se siente raro cómo poder transportarse a olores que no están en su momento e imágenes como luces intermitentes con colores raros, nos comenta Sergio. Porque efectivamente, una vez que estamos Atentos a percibir algunos de estos estímulos, un olor, por ejemplo, puede despertar ciertos recuerdos, ciertas emociones, y también hay que estar al pendiente de ello, según nos comenta Jean-Marie Delacroix. Enseguida, el autor de este libro que hoy compartimos con ustedes, Plena Conciencia en Psicoterapia, Jean-Marie de la Croix, nos habla cómo estas técnicas pueden ser aplicadas también en psicoterapia. ¿De qué manera la terapia de concentración puede formar parte de la psicoterapia? ¿Qué posibilidades brinda? ¿De sí, qué sí, manera sí. enriquece la vida de las personas? Sí.
3: Es una pregunta muy importante y un, un poquito compleja. En la, en la terapia, la, 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 una gran novedad de la terapia de la Gestalt en la historia de las psicoterapias es introducir de manera explícita el concepto de conciencia. Antes, en la, en la corriente de la psicoanálisis, se trabajaba con el inconsciente. Y nosotros vamos a trabajar con el paradigma de la, consciencia, de la plena conciencia de estar aquí y ahora en la plena conciencia de lo que pasa. Lo que podemos observar en un proceso terapéutico es que cuando una persona nos habla de sus dificultades, de su angustia, de sus miedos, de, de su vida, hay momentos con muchas emociones, hay momentos con... Um, podemos observar que hay como un cambio y lo que se aprende en terapia gestalt es ayudar a la persona a entrar en la plena conciencia de sus emociones, de su estado interno, de lo que pasa por su cuerpo en el mismo tiempo que la persona habla de su historia. Porque hay la, las palabras que dice el paciente, pero en el mismo tiempo hay todo su cuerpo y su ser que es como activo, que es movilizado por la historia por los traumas, y son momentos a partir de los cuales el terapeuta puede decir al paciente, mira, oh, observo que hay algo que pasa, observo que tú pasas por una emoción importante o por un silencio, y el terapeuta va a decir al paciente simplemente déjate sentir qué pasa. ¿Qué pasa al mismo tiempo que tú me hablas de tu historia con tu papá? Deja que sentir tu, tu enero, tu rabia, tus emociones y más, y más. Y yo como terapeuta voy a acompañar este proceso de conciencia y en el mismo tiempo yo voy a entrar en la conciencia de mi propia experiencia con este paciente en este momento de su proceso terapéutico. Son momentos como de meditación, es la terapia de la concentración usada al interior del proceso terapéutico. Entramos como en una forma de meditación, el ritmo es mucho más lento, hay silencio, solamente una palabra de la parte del terapeuta, para sostener el nivel de conciencia y la conciencia en continuo. Lo que me parece muy importante y maravilloso es que estos momentos llegan a partir del contenido, a partir de la problemática del paciente. Y la problemática del paciente se continúa el proceso de cambio, se continúa a través de la conciencia y de la co-conciencia. Y en, en estos momentos hay cosas importantes que pueden llegar del fondo del cuerpo, del fondo de la historia. Hay sensaciones que pueden llegar, emociones, estado interno, recuerdos del pasado. Es un momento muy importante del proceso terapéutico porque hay silencio, hay conciencia y el terapeuta no está ocupado a comprender los contenidos. Entonces, terapeuta y pacientes son completamente disponibles para otra cosa. Entramos en otro nivel de conciencia que es como un nivel energético y transpersonal.
2: Este es uno de los apartados que me llamó la atención también de su libro, La relación terapeuta-paciente, sí, donde sí. la conexión no es solamente a nivel de las ideas, sino a no. nivel del cuerpo, incluso sí. lo menciona uh -huh. con el término sí. intercorporalidad.
3: La relación paciente-terapeuta para mí es un misterio. Y la conexión entre el paciente y el terapeuta pasa por, por muchas cosas. Estoy aquí, te escucho. Es la primera cosa. Pero te escucho no solamente con mis orejas, te escucho con mi cuerpo, con mi sensibilidad. Y esta manera de escuchar no se aprende en los libros, se desarrolla a partir de la práctica. ...de diferentes prácticas corporales. Es necesario de comprender, pero no es la cosa principal. La cosa principal es esta forma de relación sensible, humana... ...y que poco a poco es como una conexión de, de corazón a corazón... ...y de alma a alma. Es algo maravilloso y que necesita mucho tiempo para desarrollarse.
2: Estas son algunas de las recomendaciones de Jean-Marie Delacroix, psicólogo francés, quien nos presenta su libro Plena Conciencia en Psicoterapia, donde brinda diversas recomendaciones para estar en el presente a través de los sentidos y situaciones de la vida cotidiana. Nos invita a estar presentes a través de los sonidos, los aromas, colores, texturas, sensaciones, pero también nos invita a entrar en el silencio interior, es decir, estando a la escucha de nuestros pensamientos. El silencio interior, nos dice en su libro, sirve para mejorar nuestra capacidad de sentir y estar plenamente conscientes de la experiencia que estamos viviendo de lo que solo podemos tener conocimiento a través de la apertura de los sentidos y es parte del ejercicio al cual te estamos invitando esta mañana
0: La cocina es multisensorial en el instante en el que pruebas un plato la información que llega al cerebro es alucinante. Ferran Adrián.
1: Conciencia jamás la he tenido. Jamás. Déjate llevar por.
4: El expreso de las diez.
0: Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos
4: Muy bien
2: Respira. Hoy que estamos presentando una conversación con el psicólogo francés Jean-Marie Delacroix... ...que nos habla de su libro Plena Conciencia en Psicoterapia... ...en el cual brinda recomendaciones para vivir en el presente a través de los sentidos... ...en situaciones simples de la vida cotidiana... ...como por ejemplo respirar, como dice esta canción. Agradezco a las personas que se han comunicado, como Dominique Cobos... ...que es uno de nuestros redes escuchas, y nos comenta... ...acabo de prender la radio y qué buena sorpresa escuchar a su invitado... ...que nos impulsa a vivir en el presente, es un programa importante difícil a la vez, pero muchísimas gracias por este programa. Un saludo para Catalina Ontiveros, un fuerte abrazo. Catalina nos comenta... Yo puedo identificar en mi jardín el sonido que emiten los colibríes. En el kinder puedo reconocer el aliento de mis alumnos. Y en la cocina puedo reconocer los aromas y sonidos de la salsa de molcajete. Los sonidos verdaderamente también, las texturas de cada uno de los ingredientes. Es aprovechar estas pequeñas situaciones aparentemente que a veces pasan de largo. A veces no nos damos cuenta o no somos totalmente conscientes de ello. Y estos ejercicios que hoy nos comparte Jean-Marie de la Croa pueden ayudarnos a tener una plena conciencia, como dice el libro, de estos momentos que a veces se nos van como arena entre las manos. Un saludo para Pilar Herrera, que se ha comunicado también, muy interesante el tema de hoy. Nos han enseñado a ser productivos, entre comillas, productivos, eficientes y rápidos, competitivos, finalmente. Y detenerte un instante, aunque sea para concientizarte del presente, puede ser a veces considerado como una pérdida de tiempo, y es parte del problema, justamente, esta idea de que debemos producir incesantemente, que no podemos detenernos un momento para detener el tiempo y disfrutar de estos momentos que la vida nos ofrece también. Un saludo para Omar Venegas. Dice, un ejercicio buenísimo es poner atención al sonido más lejano y al sonido más cercano que percibimos en cierto momento. Enseguida, Jean-Marie de la Croix, de una manera muy generosa, nos va a presentar pues una dinámica en la que con su voz nos guía y nos sugiere cómo estar en el presente y cómo aprovechar estos estímulos que a veces pasan desapercibidos en algo que él llama escaneo corporal. Vamos a escucharlo.
3: Invito a las personas que nos se escuchan a sentarse confortablemente con las espaldas derechas, los pies completamente sobre el suelo. Vamos a pasar las diferentes partes del cuerpo después de los pies hasta la encima de, de la cabeza. Entonces, te invito a sentarte, respirar, entrar en la conciencia. Y vas a tomar dos o tres minutos para ti. Puedes cerrar los ojos, es mejor para ti, para entrar más en la conciencia de lo que pasa. Si te sientes más cómodo, puedes estar con los ojos abiertos. Para comenzar, a entrar en la plena conciencia de tus pies y del contacto de tus pies con el suelo. Y respiramos... Y continuamos con las piernas. Vas a poner tu atención al nivel de tus piernas. Vas a respirar. Puedes dar un pequeño movimiento para sentir más tus piernas. Seguimos. Vamos al nivel de las rodillas. Los pies. Piernas. Rodillas sentir las sensaciones que están aquí, observar y continuamos con la parte arriba de la rodilla hasta la pelvis. Con esta palabra interna es mi cuerpo y seguimos vas a sentir la vientre el estómago respiramos en el mismo tiempo y seguimos al nivel de los pulmones el corazón y respiramos completamente y seguimos con las espaldas después de la pelvis hasta, hasta la cabeza sentir las espaldas los hombros respirar y a partir del movimiento en los hombros, a venir el movimiento en los brazos, a sentir también los brazos, las manos, los dedos. Es mi cuerpo. Soy mi cuerpo. Soy mi respiración. Y seguimos con la cabeza, todas las partes de la cabeza con la boca los ojos hasta encima de la cabeza respiramos al mismo tiempo con el movimiento de las manos para explorar esta parte del cuerpo y para terminar te invito a entrar en la plena conciencia de la totalidad de tu cuerpo después de los pies hasta la encima de la cabeza respirando y de la encima de la cabeza hasta los pies y respirar y los pies a la cabeza pasando por todas las partes del cuerpo y de la cabeza a los pies una respiración larga amplia. Te agradezco mucho por este momento que pasamos juntos. Así es el escaneo corporal.
2: Esta es la dinámica que nos comparte Jean-Marie Delacroix, psicólogo francés, autor del libro Plena Conciencia en Psicoterapia, y nos presenta su escaneo corporal. A través de esta dinámica podemos estar conscientes de las diferentes partes de nuestro cuerpo, y ese simple hecho nos ayuda a estar en el presente y también incluso a relajarnos. Un saludo para las personas que se han comunicado y nos han seguido el juego con esta propuesta de dedicar 30 segundos y describir de e identificar diferentes sonidos, aromas, colores, texturas, sensaciones. Y Cristina Cristina Ruiz nos dice, me cayó de maravilla este ejercicio porque hoy abrí los ojos y ya estaba estresada. Y con esta dinámica empecé a percibir un dolor que tengo en la espalda, mi respiración un poco apretada. Escuché algunos pajaritos cantar y el olor a champú en mi cabello. Son algunos de los estímulos que pudo identificar Cristina. Gabriela también nos dice, en este momento presente saboreo una fruta. Siento escalofrío en mi cuerpo al sentir la frescura de dicha fruta en mi boca. También estoy escuchando el crujir de cada bocado, como se van despertando cada uno de los sentidos. También Adria Barajas dice, "Cerré los ojos y se agudizaron mis sentidos. Sentí la reacción de mi piel a la temperatura del aire, como un ruido exterior sucede a otro, los colores que se ven dentro de mis párpados, algunas experiencias de nuestros radioescuchas."
0: Déjate llevar por El expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Escúchanos. Para lograr la percepción, Jean-Marie Delacroix, en su libro Plena conciencia en psicoterapia, nos invita a entrar en el silencio interior es decir, estando a la escucha de nuestros pensamientos. El silencio interior sirve para mejorar nuestra capacidad de sentir y estar plenamente conscientes de la experiencia que estamos viviendo, de la que solo podemos tener conocimiento a través de la apertura de los sentidos y a través de la atención que le prestamos a lo que es. Al mejoramiento de la capacidad de sentir le seguirá un conocimiento más profundo, un psicoanálisis de lo que caracteriza la personalidad. Merleau-Ponty presenta este enfoque como un tipo de yoga destinada a reconectar el cuerpo con lo emocional y lo mental, pero también como una forma de psicoterapia que origina la corriente actual de la terapia Gestalt. Abre tus sentidos para no perderte nada de lo bello y hermoso que te rodea. Pablo Picasso
2: Hoy estamos presentando una conversación con Jean-Marie Delacroix, psicólogo francés, que nos habla de su libro Plena Conciencia en Psicoterapia. Hemos invitado a las personas que nos escuchan el día de hoy a dedicar 30 segundos a un minuto y tratar de identificar los sonidos, aromas, colores, texturas, sensaciones que pueden identificar. Se comunicó Jair, Jair Márquez, uno de nuestros escuchas, y nos comenta, suena el motor de la camioneta que reparte el agua, los gatos pelean, mi hijo llorando, huele a café que estoy tomando siento frío y siento el piso frío y al fondo la radio suena con la voz de Alonso Torres es la experiencia que nos comparte también se comunicó José Armando Luna él nos mandó un mensaje con su voz vamos a escuchar lo que nos comparte es curioso venía manejando y me orillé para tomarme los 30 segundos pues venía un poco estresado por que hay demasiado tráfico pero el momento que me orillé y me puse a escuchar el ruido de los automóviles, el olor gasolina, el olor a tabaco, el olor que, tan particular que hay por las mañanas frías como el día de hoy. Reinicié mi trayecto y, y fue bueno, lo siento distinto, o sea, a pesar de, de estar presionado un poco por el tiempo y el tráfico, creo que sí te da una perspectiva distinta el, el estar presente atento a, a tu entorno y a ti mismo dentro de él. Muy bueno, la verdad. Al estar presente, dice nuestro radio, escucha José Armando Luna, muchas gracias por seguirnos el juego a todos ustedes. y Vamos a cerrar el programa, además de una manera pues disfrutable, porque resulta que la vida erótica también nos ofrece posibilidades para vivir en el presente. Y de esto nos habla nuestro invitado, el psicólogo francés Jean-Marie Delacroix.
0: El Expreso de las 10.
2: Ahora que lo escuchaba, me preguntaba si, si el escaneo corporal podría ser una alternativa también para la vida erótica de las parejas, en el sentido de que puedan eh, enriquecer estas vivencias a través de toda esta serie de percepciones de su cuerpo, sí, sí. caricias mm. mutuas, sí, este sí, tipo sí. de cosas.
3: Sí, ¿Mm? Mm. una pregunta muy interesante. Puede estar usado antes de hacer el amor, por ejemplo, uh -huh. es una buena preparación de la parera frente a otra persona. Es, eso, por ejemplo, la parera puede practicar esta forma de meditación frente a uno del otro para prepararse a entrar en algo, en algo más erótico. En la, yo practiqué mucho con, en el pasado el tantra con mi esposa, uh -huh. nos formamos en, en este formato de terapia eh, sexual y erótica y es algo que se practica mucho la, la meditación frente de la otra persona como preparación, como preparación al acto más erótico y a la penetración y también podemos usando haciendo el amor, uno en el otro, es algo muy erótico y que da otra dimensión al acto sexual, porque en el acto sexual hay también una dimensión transpersonal, una dimensión espiritual.
2: Y se trata de prolongar el placer, de disfrutarlo, de vivenciarlo sí. y no terminarlo sí. tan rápidamente sí. finalmente.
3: Exacto, ¿no? exacto, es otra manera de, de comprender el acto de amor porque generalmente lo hacemos como trabajamos en la vida cotidiana, de una manera muy rápida y es mucho mejor para los dos y para la relaxación si tomemos el tiempo de entrar en este acto de amor y de respirar juntos, de tomar el tiempo para poder disfrutar del placer corporal, del placer sensorial, del placer del, del piel a piel con la, la parera, disfrutar de todos los, los momentos de placer. Y hay momento, muchos momentos de placer en el acto de amor. Disfrutar del placer antes de, de terminar, antes de hacer la penetración. Y también, el momento de la, de la penetración puede ser lentamente lentamente y sentir paso a paso que nos aprende a hacer el amor muy muy lentamente y a nosotros los hombres a menudo es difícil porque rápidamente nos gustaría ir a la eyaculación y el placer se desarrolla mucho más cuando las cosas se hacen lentamente para entrar en otra forma de orgasmo porque en la tradición tántrica por ejemplo entrar en el orgasmo es momentos de plena conciencia los dos en el mismo tiempo y en el placer, en el placer erótico.
2: Pues aquí están las recomendaciones del psicólogo francés Jean-Marie Delacroix. También en la vida erótica se puede vivir en el presente. Es una forma además de disfrutar aún más de nuestra vida sexual. Y gracias a Diego, dice, él nos describe algunos sonidos que puede percibir. Un camión de pasajeros deteniéndose afuera de la casa. Aromas como tierra y plantas mojadas. El color naranja oscuro de los últimos cempasúchiles del jardín. Sensación de frío y humedad en el clima. Bianca nos dice, voy en el tren y se escucha el sonido sonido de las llantas al deslizarse por las vías, el rechinido al frenar y la voz femenina y mecánica que anuncia cada parada. Muchísimas gracias a todas las personas que se han comunicado por cuestiones de tiempo. No puedo leer todas las llamadas, pero agradezco muchísimo. Gracias por acompañarnos.
5: Veo como caen de mi piel decamados. Por la ausencia que tú me da. cuerpo Deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra, con más brillo que la que cae, porque algo me está alimentando mi piel. En silencio grita: Sácame de aquí. Fiel. En silencio grita Oxígeno para respirar Respirar de esta falta de ti Respirar de esta ausencia de mí Respirar para sentirme. mejor Respirar para aliviar el dolor Respirar Respirar, respirar Respirar, respirar, respirar Hoy necesitaría la invasión de mi espacio personal Pero no, hoy no lo habrá No habla. mata, te hace ir cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso. El amor nos da la vida y su ausencia nos mata un poco cada día, mi piel.